0: Avançamos agora para a virtude do meio, o conflito na faixa de Gaza não tem fim à vista. Na Ucrânia mantém-se a ofensiva de Moscovo, duas guerras sem prazo para terminar. O balanço feito há dias contabiliza mais de 20 mil mortes em Gaza. Israel promete não parar até acabar de vez com o Hamas. Com o Hamas, a ONU prevê que esta guerra pode durar meses ou anos. Na Ucrânia, mais de 10 mil vítimas mortais. Uma tragédia humanitária que os alertas das Nações Unidas e da Comunidade Internacional não conseguem travar, o que podemos esperar no ano de 2024. João Goberne, Mafalda Anjos, Bom dia. João, começava por si. O escalar do conflito entre Israel e o Hamas desviou um bocadinho as atenções da Ucrânia, mas o que é certo é que estas duas guerras têm tido um impacto mundial fortíssimo.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mafalda. Bom dia a quem nos ouve. Eu diria que se for verdade a conversa entre Vladimir Putin e Xi Jinping, que foi relatada por um jornal japonês, de que o líder russo prevê que a guerra na Ucrânia dure pelo menos mais cinco anos, sem querer estar a fazer humor negro, a verdade é que temos entretenimento garantido para, para o próximo ano, ou seja, estaremos à hora do telejornal, à hora das notícias da noite, a contabilizar mortos, a avaliar as percentagens de destruição Uh, tanto na faixa de Gaza como na Ucrânia e viveremos com isso anestesiados uh, um bocadinho como naquela fase em que uh, durante a pandemia da Covid a grande curiosidade era saber quantos eram os mortos do dia e isto porque do ponto de vista da comunidade internacional e sobretudo porque me diz mais respeito Uh, tanto do lado da União Europeia como do lado dos Estados Unidos, a inoperância parece ser total. Num caso, uh, parece-me que há um, uma tendência para abandonar a Ucrânia, deixar a Ucrânia mais entregue a si mesma. No outro caso, uh, uh, ainda, ainda me parece mais gritante, porque, porque temos Israel a fazer aquilo que, que muito bem entende, apesar de todos os apelos, Exatamente, da ONU e da, e da comunidade internacional.
0: Mafalda, a guerra uh, de Israel começou no dia 7 de outubro, há mais de dois meses. Uh, Netanyahu promete não parar. Uh, Pergunto-lhe até onde é que pode escalar este conflito, Bandia?
2: Olá, bom dia. Bom dia aos dois. Bom, este, eu concordo com o João, estes conflitos vão continuar e, e podem, de facto, continuar a escalar, Ricardo. Uhum. Uh, e é impressionante quando, como dizia o João, os mortos uh, passam a ser apenas números, números inscritos numa folha de Excel. O que nós vivemos em 2023 foi, é preciso que as pessoas tenham consciência disso, uh, um dos anos mais violentos de sempre desde a Segunda Guerra Mundial e nós pensávamos que apesar de todo o mundo tinha evoluído e que não voltávamos a estes tempos tão sombrios e tão negros da Segunda Guerra Mundial. Um, e, e na Ucrânia uh, os ânimos uh, em Kiev estão a esmorcer muito, há avanços preocupantes que são celebrados em Moscovo como grandes vitórias, como por exemplo a conquista de Marinka é pelos russos há dias é exatamente um deles, esta cidade ucraniana no Donbass foi perdida ao fim de muito tempo de resistência e é uma área muito importante, fortificada em Donetsk, que há uma boa margem operacional às tropas russas. Na faixa de Gaza os ataques prosseguem, fazem mortos indiscriminados entre a população civil a um ritmo que é verdadeiramente impressionante, violam todas as regras internacionais da guerra, dizer, há casas, hospitais e equipamentos sociais totalmente devastados mais de 80% dos habitantes foram deslocados. E eu acho que só há uma coisa nos dois lados, nos dois conflitos, que fará a diferença em 2024. E isso é a quantidade de apoio e de equipamento militar que tanto a Ucrânia uh, como Israel vão continuar a receber, a Ucrânia dos Estados Unidos e também da União Europeia, no caso de Israel mais dos Estados Unidos, e isso é que vai fazer a diferença nos esforços de guerra que vão um, continuar a fazer, sendo que de um lado e do outro, tanto russos como israelitas aumentaram muito os seus gastos militares e a produção de armas, e estão uh, preparados para guerras longas. Uh, George Orwell dizia que a maneira mais rápida de acabar com uma guerra é perdê-la, e o que me parece é que os dois lados ninguém está com vontade de fazer e por isso é difícil de prever uh, uh, que estas guerras vão acabar tão cedo.
0: João, como é que avalia o papel que tem tido o Secretário-Geral das Nações Unidas e da Comunidade Internacional perante o que se passa, quer num sítio, quer noutro, ou seja, quer em Israel, quer na Ucrânia?
1: Ricardo, eu julgo que conhece uh, uma, uma das grandes peças da literatura portuguesa, que é o Sermão uh, de Santo António aos Peixes. Uhum. Uhum. E eu acho que não é, não, não é coincidência que o secretário-geral da ONU se chama António também, porque de alguma maneira me dá a ideia que ele, ele tenta uh, fazer aquilo que pode, passar as ideias que pode, desenvolver as propostas que pode, mas depois o mundo tem outros interesses e tem outras, outras dinâmicas, nomeadamente aquela que a Mafalda referiu da indústria do armamento, está a esfregar as mãos com tudo isto, não é? Porque enquanto houver conflitos, há escoamento para o produto. Eu julgo que isto se prende com uma, com uma questão mais, mais estrutural, se quiserem, que é uh, o sacrifício constante de convicções por parte dos líderes. Há demasiada gente no poder, nas direções, nas administrações, à grande escala como à pequena escala que está tão agarrado ao seu lugar e que está uh, a funcionar tanto em defesa daquilo que é o seu ganha-pão, que as convicções vão sendo sacrificadas. Eu queria só aproveitar para dizer que se calhar há um simbolismo particular no facto de terem morrido ontem uh, duas pessoas de profundas convicções e, e também uh, distintas entre si. A deputada comunista Odete Santos e o senhor Europa Jacques Delors. Se calhar com gente com mais convicções a, a prática seria outra Já agora, sendo esta a minha última intervenção Na virtude do meio uhum. Queria só dizer que foi um desafio intenso Mas também foi um prazer Conhecer e cruzar ideias com a Raquel Varela Voltar a trabalhar e a, e a, e a dialogar com a Mafalda Anjos Reencontrar o meu amigo Manuel Falcão Descobrir a paciência rigorosa de Rosário Lira e assim, Ricardo, desejo-lhe um bom ano 2024 e força neste programa da manhã.
0: Para si também. Mafalda, queria só ouvi-lo ainda, um bocadinho na base da pergunta que fiz ao João. Os líderes mundiais, nomeadamente os Estados Unidos, poderiam fazer mais para minimizar o impacto da guerra para os civis, na sua perspectiva?
2: Poderiam fazer mais e o que me preocupa é que façam menos. Em 2024 há eleições em junho ao Parlamento Europeu, os equilíbrios de forças podem alterar-se muito, com mais espaço para partidos de extrema-direita que são, como sabemos, próximos da Rússia. E depois há uma peça neste xadrez geopolítico que se chama Donald Trump e que para assombro a Mundial pode mesmo voltar em Novembro e com isso enfraquecer a NATO, tal como fez com a ONU. E isso deixa-nos a grande questão, não é? Como é que estes conflitos vão acabar? Na Ucrânia as previsões são de combates de facto intensos que vão continuar e é improvável que Kiev lance contra ofensivas. Um, e cada vez mais especialistas concordam que terão de existir sedências territoriais do lado ucraniano para exterminar. E em Gaza, uh, bom, Blinken já disse que acabar com a guerra entre o Israel e o Hamas uh, o mais rápido possível é a principal prioridade dos Estados Unidos em 2024, mas cada vez mais vozes concordam que o conflito só acaba com novas lideranças que realmente desejem construir a paz. Foi o que disse, por exemplo, há pouco tempo o historiador uh, Simon Sebag Montefiora, ele é judeu. Eu, é um, um autor de um dos grandes livros de 2023 que recomendo muito, chama-se O Mundo ele disse que Netanyahu é o líder mais catastrófico de sempre e tem de sair para se conseguir a paz e na verdade do lado palestino também falta uma autoridade com um novo líder que seja capaz de dar esperança Uh, e, e que represente aquele povo eu, para começar na pergunta que o Ricardo fez, Sim. para terminar com a pergunta que o Ricardo fez ao João acho que ainda bem que existe António Guterres é para mim, que sou português, um orgulho ver um português nas Nações Unidas corajosamente a fazer o que tem que ser feito ou seja, a apontar o dedo às atrocidades e a cultivar a esperança porque a esperança não pode morrer e com isto também me despeço, <risos> agradeço muito o que foi esta participação na virtude do Meio. acho que é, é mesmo o MEI que muitas vezes está a virtude e foi um prazer Tentar encontrá-la.
0: Não tenha dúvidas, concordo consigo. Agradeço a João Goberno e Mefal de Anjos. A, a Virtude do Meio vai voltar amanhã ainda, com Raquel Varela e Manuel Falcão.